0: Herzlich willkommen zum Podcast vom Posten. Einem Einblick in das Hinnenleben deutscher Außenpolitik. Ich befinde mich auf der Karl-Marx-Allee in Berlin und zwar vor dem Computerspielemuseum. Dorthin führt mich mein heutiger Podcast. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was für einen Posten das Auswärtige Amt wohl im Computerspielemuseum zu vergeben hat, dann lade ich euch ein zu dieser sehr verspielten Sendung vom Podcast vom Posten. Hört einfach mal rein und erfahrt viel Neues über das auswärtige Amt und Computerspiele. Viel Spaß!
1: Hi, mein Name ist Arndt und ich spiele schon seit 10 Jahren League of Legends. Äh,
0: hallo, mein Name ist Lisa, ich bin 24 und meistens spiele ich so dem Handy.
1: So, Mein Name ist Konstantin und mein Lieblingsspiel ist World of Warcraft und ich bin 30.
0: Hey, mich kennt ihr, Rebecca. Ich spiele unheimlich gern mit meinen Kindern Brettspiele und wenn ich das gerade nicht machen kann, dann spiele ich auch ein Brettspiel auf dem Handy, nämlich Scrabble. Hallo, ich bin Carlos F. Jahre alt und mein Lieblingsspiel ist auf jeden Fall Among Us.
1: Hallo, ich bin Kaspar, ich bin seit heute 33 und mein Lieblingsspiel, ich glaube, wenn ich mich für eins entscheiden müsste, würde ich sagen Prince of Persia. Das war ein ganz altes Spiel für MS-DOS.
0: Und genau mit Kasper möchte ich dann auch einsteigen, denn Kasper kenne ich gut. Kasper ist mein Kollege in der Arbeitseinheit für Öffentlichkeitsarbeit im Auswärtigen Amt. Und Kasper ist bei uns im Auswärtigen Amt zuständig für Gaming. Oh, hallo. Äh, Kasper, was ist das für ein Job?
1: Das klingt... In der Tat erstmal schräg und ich werde auch, glaube ich, viel beneidet für diesen Job, wenn ich mal hier und da erzähle, was ich gerade mache. Also ich mache natürlich nicht nur Gaming, ich mache auch andere Sachen in der Öffentlichkeitsarbeit, aber jetzt in letzter Zeit haben wir dann eine ganze Reihe von Initiativen, die wir endlich nach, nach viel Vorarbeit haben, praktisch auf den Markt bringen können. Am Anfang haben wir uns gefragt, wie kann man bestimmte außenpolitische Sachverhalte und teilweise auch Handlungszwänge vermitteln, da geht es ja auch viel darum, andere Seiten zu verstehen, zu verstehen, dass man nur ein begrenztes Repertoire an Handlungsoptionen hat. Und spielen macht oft ja auch gar keinen Spaß, sondern frustriert. Aber es geht darum, bestimmte Ziele zu erreichen unter eingeschränkten Möglichkeiten. Und Spiele können, ähm, glaube ich, in vielerlei Hinsicht vermitteln, wie schwierig manchmal die Realität ist und vor allem die außenpolitische Realität. Ähm, es gibt moderne Spiele, die man irgendwie verknüpfen kann mit der Außenpolitik. Wir hatten manchmal auch schrägere Ideen. Zum Beispiel gibt es diesen LKW-Simulator, wo man in Echtzeit und unter Berücksichtigung der Straßenverkehrsordnung einen großen LKW von Berlin nach Brüssel steuert. Und dann haben wir mal gesagt, das ist ja auch witzig, ähm, es gibt keine Grenzkontrollen. Ähm, man könnte da auch sagen, Mensch, das hat einiges mit dem Binnenmarkt zu tun. Wie wäre das, wenn ich jetzt da ähm, stundenlang in Echtzeit am Computer im Stau stehen würde, weil wir die EU nicht hätten.
0: Jetzt hast du schon einige Themen angeschnitten. Ich fand den Aspekt total interessant, den du erwähnt hast, dass das Spielen mit seinen eingeschränkten Möglichkeiten und dem Ziel, was man erreichen möchte, ja wirklich ganz häufig an Diplomatie, an Außenpolitik auch erinnert. Wie kam denn das Außenministerium jetzt auf diesen Gedanken und wie ist das überhaupt jetzt auch weiterentwickelt worden? Macht ihr denn jetzt ein Spiel, das heißt Außenpolitik, mit dem man dann sich selbst mal als Diplomat versuchen kann?
1: Das wäre natürlich eine spannende Sache, womit man es dann überall zu tun hätte. Die, also das Thema Gaming, das habe ich, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, geerbt eigentlich von meinem Kollegen. Der kam im Gespräch mit ähm, unserem, ich sage jetzt mal, Gaming-Berater Manu Rishamsrisi, der unter anderem ähm, am Lab an der HU forscht. Die kamen gemeinsam auf die Idee, einfach mal in der Studie sich anzuschauen, was das kommunikative Potenzial von Gaming ist. Und dann hatte ich einfach das Glück, diesen Arbeitsbereich übernehmen zu dürfen. Und dann haben wir uns überlegt, was kann man damit machen. Wir machen sogenannte Bürgerdialoge, also diskutieren über Außenpolitik. Und wir sagen uns, das Tolle ist da eigentlich das Gespräch und die Interaktion. Dann haben wir uns gesagt, wie schaffen wir so eine Interaktion und auch eine Emotionalität in diesen digitalen Raum zu bringen. Und dann kamen wir schnell auf die Idee, einfach zu sagen, wir gehen auf Spieleplattformen wie Twitch, wo diese Live-Kommentarfunktion ganz etabliert ist und, und spielen da mit, ähm, mit Leuten auf deren Kanälen und beantworten Fragen zur Außenpolitik. Zeigen. Also auch, es gibt im Auswärtigen Amt ähm, gaming-begeisterte Kolleginnen und Kollegen, die, deren Leidenschaft für Außenpolitik genauso groß ist wie die Leidenschaft für Gaming. Auch Kollegen und Kolleginnen, die nicht mit Games aufgewachsen sind, haben sich eingelassen auf dieses Format und wir haben auch gemerkt, dass auf Twitch die Resonanz total positiv war und auch die Qualität der Fragen, das Interesse an Außenpolitik, also sowohl an den großen politischen Fragen, an die Richtung, die die Welt, das internationale System, die EU einnehmen, sehr groß ist und auch bis hin zu Alltagsaspekten. Zum Beispiel, ähm, welche Games kann man in Nordkorea spielen? Oder wie ist die Internetverbindung in Nordkorea? Wir haben uns dann auch gesagt, das Tollste wäre es natürlich, ein eigenes Game zu erstellen, was sich mit Außenpolitik beschäftigt. Zeitgleich ist ein Partner, inzwischen Partner auf uns zugetreten, der Art Directors Club, der eine ähnliche Idee hatte, nämlich ein Spiel zu machen, was die Vorteile der EU vermittelt und auch die Errungenschaften und vielleicht auch die Schönheit und die emotionalen Aspekte an einem geeinten Europa, einem geeinten Kontinent. Wir hatten hier und da mal verschiedene Spielideen. Ein klassisches Spiel wäre vielleicht gewesen, man steigt Level auf und es wird immer schwerer und dann haben wir uns mal überlegt, wie wäre das denn, wenn alle Errungenschaften der EU aufgerollt werden würden und man müsste einfach als EU-Bürger in diesem Spiel spielen, in dem zum Beispiel die Reisefreiheit aufgehoben wird. Dann müsste man Visa beantragen, man müsste Währung wechseln und so weiter. Wenn wir diese ganzen Dinge nicht hätten, die unser Leben angenehmer machen und für uns selbstverständlich wären, dann käme man irgendwann an den Punkt, wo man wahrscheinlich frustriert die Konsole in die Ecke pfeffern würde, wenn man sagen würde, dieses Leben ist unwürdig, wo sind die Cheat Codes? <lacht>
0: Ja, Cheat Codes für Europa, das ist tatsächlich Gott sei Dank ja nicht der Fall. Europa funktioniert ganz hervorragend und das habt ihr, glaube ich, dann auch spielerisch doch irgendwie umgesetzt gekriegt mit einem Produkt, was tatsächlich jetzt als Handy-App mit Unterstützung des Auswärtigen Amtes auch erschienen ist. Ist das richtig?
1: Ganz genau, ja. Also seit Beginn der Ratspräsidentschaft, der deutschen EU-Ratspräsidentschaft, seit dem 1. Juli kann man das Spiel Pathways Europe at Your Fingertips kostenlos runterladen auf iPhones und Androids. Also kann ich gleich mal die Empfehlung aussprechen, googelt es einmal, ladet es euch runter. Und äh, bei diesem Spiel, das ist letztlich dann einen anderen Weg gegangen, da geht es praktisch darum, vor allem mit dem Potenzial, was eigentlich ein digitales Medium hat, das heißt über eine tolle Ästhetik, ein tolles Sounddesign. Und, und diese Immersion, wir haben dann eine Augmented Reality-Applikation, das heißt, ich projiziere am Anfang eine Europakarte auf meinen Tisch, die faltet sich dann auf und dann habe ich praktisch eine Reiseführerin, die mich einlädt, diesen Kontinent zu entdecken und insgesamt fünf Protagonistinnen und Protagonisten kennenzulernen und dann reise ich an verschiedene Orte der EU und äh, höre die Geschichten an, habe kleine Möglichkeiten zu interagieren und kann nebenher eine ganze Reihe von interessanten Details über die ich sage mal, über die europäische Einigungsgeschichte entdecken, über verschiedene europäische Kulturhauptstädte. Ich persönlich finde, dass das ein sehr ansprechendes, künstlerisch wirklich sehr hochwertiges Produkt ist mit einem tollen minimalistischen Sounddesign und ähm, dass das praktisch einfach zeigt, einmal auch, denke ich, wie stark diese, diese Lebensgeschichten der, der Hauptfiguren miteinander verbunden sind. Und auch das ist eine Sache, die wir heute ganz selbstverständlich in unserem Leben haben. Aber wir haben die einfach etwas, sage ich mal, dissoziiert. Wir, wir zählen die nicht zusammen. Und äh, wir wollen also das zeigen, was eh schon Teil des Lebens ist.
0: Bevor wir jetzt gleich darüber sprechen, was äh, in Zukunft noch alles so geplant ist und wie das Auswärtige Amt jetzt weiter mit dem Game geht, wollte ich ganz gerne nochmal auf dich zurückkommen, denn wir sind ja heute hier im Computerspielemuseum. Wir stehen hier gerade im Garderobenbereich, weil sonst überall das Rauschen von alten PCs und das Quietschen von Mario nicht wirklich praktisch war für die Aufnahme eines Podcasts. Und ich glaube, während wir da durchgingen, hast du dich doch auch das ein oder andere Mal an deine Computerspiel-Vergangenheit erinnert. Wie kamst du überhaupt zum Gamen damals? Ich
1: bin selbst kein aktiver Gamer mehr, habe aber früher viel Zeit mit Spielen verbracht. Ich komme aus einer Pastorenfamilie und mein Vater hat sich untypischerweise für den Pastorenberuf schon immer früh sehr viel für Technik und auch Spiele interessiert und hat früher den einen oder anderen Groschen in den Flipperautomaten gesteckt und in die Arcade-Games, als er damals in Göttingen studiert hat. Und dann waren wir sechs Jahre in Paraguay und Argentinien. Und mein Vater hatte damals dann von seinem ersten Gehalt einen alten C64 gekauft. Das war noch mit Schwarz-Weiß-Bildschirm. Und dann waren wir sechs Jahre in Südamerika und hatten sechs Jahre kein technisches Update und haben dann praktisch sechs Jahre dieselben Spiele gespielt. Und mein Vater, damals ein großer Tetris-Fan, und ich erinnere mich noch, wie er dann immer konzentriert am Gerät saß und er hatte dann viel Zeit, die Technik zu perfektionieren, spielte dann mit einer Hand auf den Pfeilen an der Tastatur, mit den anderen auf WASD, sodass er praktisch mit zwei Händen zeitgleich die Tetris-Steine ändern konnte. Und dann hatte dieses Spiel einen skurrilen Bug. Ich glaube, wenn man an 38.750 Punkte kam und dann mehr drüber machte, dann schlug die Zählung in minus 38.750 um. Das war, vielleicht hatte niemand gedacht, dass jemand da mit zwei Händen gleichzeitig spielt. Und dann hat mein Vater irgendwann das so weit ausgereizt, dass er versucht hat, dann kurz vor diesen 38.750 zu verlieren, um in der Highschool dann möglichst nah ranzukommen. Also.
0: Sehr schön, das heißt also von frühester Kindheit mit Tetris erzogen worden. Als du dich beim Auswärtigen Amt beworben hast, hattest du da schon eine Idee, was dich dort erwarten würde? Und wie bist du überhaupt zum Auswärtigen Amt gekommen?
1: Ich habe Soziologie und Russisch studiert und später dann Europastudien in Frankreich. Und die Option oder das Interesse an Außenpolitik und anderen Lebensrealitäten, das war glaube ich auch schon immer Teil meiner eigenen Biografie und ich glaube auch meiner Familie dann war das für mich auf jeden Fall eine Option, mich natürlich beim Auswärtigen Amt zu bewerben. Und was dann innerlich auf mich zugekommen ist, damit hätte ich natürlich nicht gerechnet. Also wir sind hier in einem Bereich in der Öffentlichkeitsarbeit, wo wir auch viel Freiraum haben für neue Ideen. Und die Corona-Krise hat uns dann auch gezwungen, schnell zu reagieren und neue Formate zu entwickeln, hat teilweise auch einige Ideen beschleunigt, neue Ideen sind dazugekommen und unsere Arbeit sieht dann auch so aus, dass wir uns sehr viel von unseren ähm, Praktikanten und Praktikantinnen auch an Input holen. Wir haben regelmäßig äh, Leute, die jetzt noch jünger sind als ich. Ich gehöre ja eigentlich nicht zu der Generation, die mit Internet und Computern wirklich aufgewachsen ist und ich merke, dass wenn jetzt jemand Anfang 20 ist, dass die auch sich über nochmal andere Kanäle informieren. Ich gucke auch viele, viele Sachen auf YouTube an, ich gucke mir die Tagesschau auf YouTube an, aber ich, ich habe auch irgendwie meine lieblings die ich mir anschaue, die dann äh, keine Ahnung, da geht es dann für mich manchmal um Gitarre lernen oder, oder Kaffee, aber äh, auf jeden Fall ist das, ist das für mich jetzt nicht ein Buch mit sieben Siegeln und unsere Praktikanten bringen uns dann immer neue Ideen, äh, die wir dann oft auch schnell umsetzen können. Ja.
0: Jetzt hast du gerade das Wort Influencer in den Mund genommen. Die haben ja dann wahrscheinlich in der Gaming-Welt einen etwas größeren Einfluss als das Auswärtige Amt. Hat das Auswärtige Amt denn da auch schon ein bisschen die Fülle ausgestreckt und arbeitet vielleicht sogar mit dem einen oder anderen zusammen?
1: Ja, ja, das haben wir inzwischen in der Tat gemacht. Und ich kann da auch nochmal an den Anfang des Jahres zurückgehen. Das war teilweise auch dann ein witziger Zufall. Also ich war Anfang des Jahres, das war noch beruhigenderweise vor Corona-Zeiten, äh, war ich länger krank, lag im Bett und habe mir dann alte Videos angeschaut auf YouTube über Computerspiele, die ich früher gespielt habe. Das war so ein, äh, eine sehr nostalgische Erfahrung. Und dann habe ich gesehen, es gibt dann eine ganze Reihe von Influencern, die, die sehr witzig sind, aber die auch auf einem sehr hohen Niveau sich über Spielmechaniken unterhalten, über die Geschichte von Computerspielen, über Veränderungen in der Computerspielindustrie, die sie auch sehr kritisch sehen. Das sind Leute, die sich sehr viele Gedanken machen, und ähm, habe mir gedacht, wäre das nicht toll, eigentlich mit denen mal zusammenzuarbeiten und über Computerspiele zu sprechen, aber auch über unsere Themen und wie man die verbinden kann. Dann habe ich damals den David Hein Behind, einfach mal angeschrieben und dachte, guck mal, mal, was passiert. War aber relativ pessimistisch, weil ich mir dachte, wenn da jetzt eine Behörde ankommt, dann werden die sagen, ja, herzlichen Dank, ich denke mal drüber nach. Aber ich denke, weil ich mir selbst diese Kanäle angeschaut habe und, und viele Spiele auch kannte, ist da vielleicht auch der Eindruck entstanden, dass wir wirklich genuin an dem Thema interessiert sind. Also ganz zu Beginn haben wir eine E-Mail rumgeschickt, einen sogenannten Hausticker, den dann unsere rund 14.000 Kollegen lesen können und haben gesagt, äh, Gamerinnen und Gamer des Auswärtigen Amts, vereint euch, bekennt euch, äh, kommt raus aus den Verstecken, schämt euch nicht, dass ihr gamet, sondern kommt mit in eine Arbeitsgruppe und wir beschäftigen uns mit Gaming. Wir haben... Das klingt jetzt wieder sehr nach einer Behörde, wir haben eine Akte oder eine Kartei, wo diese Kollegen und Kolleginnen und Kollegen drinstecken. Ich bin mir sicher, die Dunkelziffer ist sehr groß, nicht jeder hat den Auszug gelesen und nicht jeder traut sich vielleicht auch einzugestehen, dass er gerne games. haben also, glaube ich, wirklich ein authentisches Interesse an diesen Games. Und das ist dann bei den Influencern, denke ich, auch so angekommen. Und relativ schnell saßen wir dann zusammen im Gespräch unter anderem mit, manch einer kennt vielleicht Rob Bubble, Robin Blase, wir waren dann auch im Gespräch mit Fabian Sigismund, der damals seinen Kanal noch Battle, Bro oder Battle Bros nannte. Und ich erinnere mich dann im ersten Skype mit dem Fabian, da war die Frage, ja, können denn die Kollegen aus dem Auswärtigen Amt, können die denn eigentlich gute Geschichten erzählen? Ich weiß, wie unterhaltsam das ist, mal in der Kantine, sich Anekdoten anzuhören aus den Auslandsposten, habe ich ihm gesagt. Gar kein Problem. Aber das Vertrauen war dann erst, glaube ich, nach der ersten Folge da. Die haben wir mit, mit Kalle Holzfuß gemacht, der damals stellvertretender Botschafter in Nordkorea war und der dann gerade in der Zentrale wieder arbeitete und der sogar seinen eigenen Gaming-PC mitgebracht hat. Der war Feuer und Flamme für das Projekt und das hat super funktioniert. Wir haben Moving Out gespielt, ein Spiel mit schwerer Steuerung, wo man umziehen muss. heißt ein Bisschen haben sie mit Bravour gemeistert und, und die Fragen der, der Twitch-Community beantwortet.
0: Sehr cool. total cooles Format stellt sich natürlich die Frage, was plant ihr in Zukunft? Jetzt gibt es Pathways, das Handyspiel, das sich jetzt erstmal mit dem Thema Europa befasst. Natürlich auch, weil wir gerade EU-Ratspräsidentschaft haben. Soll es weitere Spiele geben? Geht hier anders noch weiter mit diesem Thema um? ist vorhin auch das Thema Brettspiele kurz angeschnitten. Bei dem Thema
1: Brettspiele, da ähm Arbeiten wir momentan an einem Projekt mit der Universität Wuppertal zusammen mit Professor Fabian Hemmert. Ganz, ein ganz kreativer Kopf, der gerne auch spielt. Und da haben wir mit, mit den Studierenden in einem Studiengang Industriedesign uns überlegt, wie wir verschiedenste politische und außenpolitische Themen übersetzen können in Brettspiele. Das sind keine Planspiele. Das heißt, die Freiwilligkeit und der Spielspaß steht im Vordergrund. Das sollen kurzweilige Spiele sein, die man zusammenspielt. Man kann die runterladen, einfach mal www.powers-in-play.com eingeben. Also Powers in Play heißt diese Serie. Die ersten Spiele kann man schon runterladen und wir haben da manche Spiele, die mit einer relativ einfachen Spielmechanik einfach Faktenwissen über die EU vermitteln, viele Sachen, die mir selber auch nicht bewusst waren. Und dann haben wir aber auch ein anderes Spiel, bei dem es um bestimmte politische Fragen geht. Zum Beispiel sollte die EU Interrail-Tickets für alle jungen Leute finanzieren, sollte es eine CO2-Steuer geben, sollte die EU sich stärker integrieren. Wir beschäftigen uns natürlich alle immer am allerliebsten mit unserer eigenen Meinung und das ist ein Phänomen, was auch in den sozialen Medien sich verstärkt. Bei diesem Spiel geht es aber darum, dass ich möglichst früh einschätze wie sich mein Gegenüber entscheiden wird. Und ich gewinne Punkte, wenn ich ihn praktisch lesen kann. Und je früher und risikofreudiger ich rate, desto mehr Punkte kriege ich. Und äh, ich glaube, das ist eine Spielmechanik, die uns hilft, diese Tendenzen momentan in der politischen Landschaft zu überwinden, bei dem einfach sozusagen ich manchmal das Gefühl habe, man schreit sich nur noch gegenseitig an. Und bei Verhandlungen, da geht es ganz oft auch auf EU-Ebene darum, zu verstehen, wo die Interessen des Anderen liegen und ich kann noch so sehr davon überzeugt sein, dass ich moralisch im Recht bin, wenn ich nicht verstehe, wo sozusagen die roten Linien meines Gegenübers sind, dann schaffe ich es einfach nicht, ein Verhandlungspaket zu schnüren, im Spiel praktisch die Jetons hin und her zu schieben und eine sogenannte Win-Win Situation zu kreieren. In der Politik und in dem Leben haben wir eigentlich viel mehr Win-Win Situationen. In, in politischen Verhandlungen geht es darum, ein gemeinsames Winset zu identifizieren. Und um das zu identifizieren, ist es ganz wichtig zuzuhören, den anderen einzuschätzen und nicht immer gegen den anderen zu spielen, sondern auch zusammen. Es gibt natürlich andere Spiele, wo es ein Gewinner und einen Verlierer gibt, da geht es natürlich auch um den Wettbewerb und das Streiten der Wettbewerb, das gehört auch zum Spielen, das, das fixt uns an und in vielen Bereichen unserer Gesellschaft ist das, glaube ich, auch ein wichtiges Prinzip, solange wir praktisch nach Regeln und mit Sportsgeist spielen. Ähm, ja, und ich selbst bin leidenschaftlicher Fußballspieler. Ich glaube, es gibt auch so eine Dimension an dem Spielen, dass praktisch das gemeinsame Erreichen von einer Leistung, gerade wenn man hinten liegt im Fußball, sich zusammenreißt, das Spiel umdreht, das kann so beglückend sein, ähm, dass man dann manchmal nach so einem Spiel, wo man sagt, wir haben uns nicht aufgegeben, wir haben uns zusammengerissen und wir haben vielleicht auch als die technisch unterlegene Mannschaft trotzdem es geschafft, über den Teamgeist zu kommen. Das ist eine ganz erhebende Erfahrung. Und das ist eine Erfahrung, die man mit Spielen machen kann.
0: Mhm. Danke, ich stimme dir zu und finde, das sind total viele Parallelen auch dabei zur Diplomatie. Die Diplomatie ist ja das, was im Prinzip das Referat für Öffentlichkeitsarbeit, in dem wir ja beide arbeiten, nach außen erklären soll. Das ist unsere Aufgabe, was macht das Auswärtige Amt eigentlich? Wie schwierig ist das auch, diplomatisch zu Lösungen zu kommen? Jetzt stellt sich mir doch nochmal die Frage, wie ist denn dein Gefühl? Wen kann man mit den Spielen am besten erreichen? Und was wünscht sich das Auswärtige Amt, damit jetzt wirklich zu kommunizieren?
1: Ich sage jetzt einfach mal ganz äh, selbstbewusst, wie das ja manchmal auf den Spielen draufsteht, Alter 33 bis 99. <lacht> ähm, ganz so weit können wir es vielleicht nicht fassen. Aber ich denke, wir haben bestimmte Spiele und Spielmechaniken, die vielleicht ab 12, 13, 14 schon spannend sind. Und ich denke, ab 16 wird es dann wirklich spannend, wenn man sich mit in der Schule mit Geschichte, Sozialwissenschaften, dem Politikunterricht befasst dann hoffe ich, dass diese Spiele die die Leute auch ein bisschen anfixen und die sagen, ähm, Außenpolitik ist ein spannendes Thema, dass Interesse an der Arbeit vom Auswärtigen Amt Interesse an der Welt bedeutet und Interesse an der Welt bedeutet, praktisch Probleme gemeinsam lösen und sich nicht einzuigeln. Und diese Tendenzen des Einzuigelns, die kann man glaube ich vermehrt beobachten in letzter Zeit. Ich glaube, dass diese Spiele da ein Zeichen setzen können. Wir möchten auch vermitteln, dass die Kolleginnen und Kollegen aus dem Auswärtigen Amt normale Menschen sind. Manchmal bei dem Begriff Diplomat oder Diplomatin kommen ganz, ganz, wie soll ich sagen, teilweise abstrakte oder auch merkwürdige Vorstellungen von dem, was ein Diplomat oder eine Diplomatin machen. Es hat ein gewisses Glamour und das ist auch gar nicht schlecht, das hilft uns auch manchmal bei der Arbeit Interesse zu wecken, aber wir möchten vermitteln, das sind auch Menschen wie du und ich, die Verantwortung in der Welt übernehmen, die auch Risiken auf sich nehmen, um nicht nur die Interessen unserer Gesellschaft zu vertreten, sondern auch beispielsweise Deutschen im Ausland zu helfen und letztlich sich dafür einsetzen, dass man auf internationaler Ebene Lösungen findet, die Regeln folgen und dass man praktisch zum Beispiel sich auch für ein regelbasiertes System einsetzt. Unter anderem waren wir auch, manch einer kennt vielleicht den YouTube-Kanal Frag ein Klischee, da haben wir auch einen Kollegen vorbeigeschickt, den Markus Potzel der ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hat und, äh, und Fragen der Community beantwortet hat und ihm auch erzählt, was das bedeutet, in Afghanistan in der Botschaft zu arbeiten. Ich erinnere mich, ich war letzte Woche mit einem Kollegen zu Mittagessen, dessen erste Position Bagdad war. Und er sagte, er hat praktisch im Container gewohnt und konnte nur auf die Straße mit äh, sieben Bodyguards, das heißt Privat ging da nichts, das ist nicht zu rechtfertigen, dann sieben Bodyguards irgendwie mobil zu machen, weil man eine Packung Zigaretten kaufen möchte. Das geht natürlich nicht. Sprich, die Kolleginnen und Kollegen, die nehmen, die nehmen auch Opfer auf sich, auch aus Leidenschaft an dem Job. Aber man muss natürlich sagen, mit, ich denke teilweise mit den, mit den Kompetenzen und mit den Risiken, die die Kollegen auf sich nehmen, könnte man in anderen Bereichen viel mehr Geld verdienen. Also ich glaube, da ist schon bei vielen Leuten einfach auch eine Portion Leidenschaft mit dabei in der Arbeit, die sie machen.
0: Und Leidenschaft ist ein super Stichwort. Ich würde vorschlagen, dass wir uns dann doch noch mal auch das Museum ein bisschen anschauen und vielleicht noch mal was spielen gehen. Ich würde auch ganz gerne die Chance nutzen, auch die Hörerinnen und Hörer, die hier in Berlin zu Hause sind, mal auf das Computerspielmuseum aufmerksam zu machen. Eines der Lieblingsmuseen meiner Kinder. Und tatsächlich auch eines, in dem man genau das, was du vorhin alles erzählt hast, nämlich die anderen Effekte von Spielen, wirklich gut noch mal dargestellt hat. Ich schlage vor, wir ziehen uns unsere Masken an und gehen ein bisschen schmür. Okay. So, das versucht sich an Polyplay. Man schießt auf herunterfallende, was auch immer. Das ist nicht ganz so gut in zu erkennen in der alten Grafik. Man sieht Lina eine Ovale, die sowas wie Granaten abwerfen und versucht, die zu erledigen. So. Und während Caspar jetzt hier spielt, darf ich mich schon mal bei euch verabschieden. Ich danke euch fürs Zuhören bei dem heutigen Podcast vom Gaming-Posten im Auswärtigen Amt. Und ich hoffe, ihr habt viel Neues gelernt. Wenn ihr jetzt neugierig seid auf die Spiele, über die Caspar hier berichtet hat, sowohl das Handy-App-Spiel Pathways Europe at Your Fingertips, als auch vielleicht die Brettspiele, dann findet ihr die passenden Links zum Download direkt auf unserer Website www.diplo.de slash podcast oh. und könnt dort natürlich auch die ganzen anderen Podcasts noch einmal finden, um euch auch über die anderen Posten zu informieren, die es im Auswärtigen Amt gibt. Ich freue mich wie immer über euer Feedback, gerne per Mail an Podcast at und hoffe, ihr hört auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn wir in zwei Wochen unseren neuen Podcast vom Posten veröffentlichen. Mein Name ist Rebecca Kaschens. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ciao.